0: 啊，今天要讲的题目是麦子与康比啊。这个新冠疫情爆发以来啊，其实已经有一波属灵的大觉醒哈，在全球各地已经悄悄的蔓延。啊，怎么说呢？神已经借着这个疫情啊，把人关锁在家里面。这个时候，圣灵也感动人，使人渴慕主的道，花时间来寻求主。我已经收到很多关于网友的一些啊一些回应啊，他们讲到，他们就是因为在这个新冠疫情爆发之后，神突然让他们里面有个可慕，有感动，所以可见啊，神借着这一波疫情啊，已经在人的心里面做功，啊，带来一波觉醒。那神也借着这个疫情啊，使人使人们走出原有的教会，走出教会间还有宗派之间的这个分离啊，上网聆听更多外界的讲道信息，扩展了自己的属灵视野，明白神更广大的心意。有很多人以前就是参加教自己的教会的聚会，所以呢也没有跟外界接触。但现在因为自己的教会的聚会啊，就是实体的聚会停了，所以他们就需要上网。那在上网的过程当中，他们就不知不觉就接触到更多外界的信息啊。神也借着这样的一个机会，打破一些这种樊篱啊。好了，但是在末世呢，会有各种新奇的言论出现，引诱人偏离福音的正轨。这是我们要小心的，啊，提摩太后书四章三节说：“因为时候要到，人必厌烦纯正的道理，耳朵发痒，就随从自己的情欲，增添好些师傅，啊，所以呢，这时候会有很多新奇的道理出现，来满足人心里面的那种好奇心，啊，所以我们要明白什么是正确的，什么是不正确的。这个时候，神的儿女必须要知道怎么样来分辨。”要选择纯净上好的麦子，丢弃无意有害的糠比啊！右边这个是麦子，左边的是糠比啊。糠秕就是说，把里面的那个麦子哈拿掉之后，外面的那个壳啊，在耶利米书十五章十九节说啊，耶和华如此说了：你若归回，我就将你再带来，使你站在我面前。你若将宝贵的和下贱的分别出来，你就可以当做我的口。他们必归向你，你却不可归向他们。所以神要我们怎样，把宝贵的跟下贱的要分别出来。我们需要有这个分辨力之后，我们才能够成为神的口，才能够为神来说话。四篇八十一篇十六节说，神呢，他会拿上好的麦子给他们吃，又拿从磐石出的蜂蜜叫他们饱足。上好的麦子跟从磐石出的蜂蜜。都是讲到神给我们的属灵的粮食是上好的粮食，康秕怎么样能够与麦子比较呢？我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？所以神的话是像纯净的这个麦子。当人啊尝过这个上好的麦子之后，就会认出那种无意的康秕。所以你要知道说什么是真钞，你才会分辨什么是假钞啊。那上好的麦子能够使人怎么样？第一个能够认识神，真的认识神；第二个能够明白神的法则，还有神的价值观；第三个能够认识神在人身上的计划；第四个能够认识自己和长进的途径；第五个呢，能够认识仇敌还有他的轨迹。啊。所以我们来看这五个方面，这个上好的麦子让我们能够怎么样？在这方面得到喂养啊！第一个，让我们能够来认识神，神是怎么样的一位神？神他是独一的神，只有他是神，在没有任何事物可以跟他比拟。第二个，他是永恒无限的，全宇宙跟他相比还不如一粒尘沙。那他是全知的，神他完全认识我，超过我对自己的认识。他是全能的，他凡事都能，在他没有难成的事，他不改不改变，他的信使不变。他的爱也不改变，他是常新的神，他是那样的古老，但是他又是那样的年轻。在他没有一点点的成就，你一遇到他，你就发现他里面完全都是新鲜的啊！所以你跟他在一起，你不会觉得厌烦，每一次跟他一接触都是新的啊！但是另外一方面，他又是那样的永恒，好像是比这个世界上这个宇宙还要更加的古老。但另外一方面呢，他又是完全的年轻啊！他是光。哪里有神的同在，哪里就有光。所以呢，他自己就是真光。所以，我们一遇到他，我们在神的同在当中，我们就感受到光的照亮，啊，让我们里面能够明亮起来。他是爱，那这个爱是无条件舍己自己的爱，就是灵前十三章的爱啊。他是最圣洁的一位，这个圣洁是神最突出的一个属性。所以呢，天使在神的宝座前，他不是呼喊别的，他就是呼喊。圣灾，圣灾，圣灾，呃，连续讲三次，就表示说这是最高级，表示说他是最圣洁的那一位啊。所以神的最突出的一个属性就是圣洁，是完全的圣洁啊。那他是公义的，所以他是绝对无误的审判者，他为收屈者伸冤，他是最庄严可畏的，他是烈火，没有人能够在他面前站立得住。他是最慈悲怜悯的那一位，没有人比神的心更加的柔软。他既能够同理，也能够同情。所以你跟神一相遇啊，你会发现神的心是非常非常的柔软的。他就是最谦卑的一位。所以神的儿子啊，降生在马槽里面，他死在十字架上面。他是最温柔的那一位，他抚救卑微的人。他的温和使我伟大。他是最善良的那一位。他是一切良善的源头 ，God is good， 他是美好的，他是好的、善良的一位神，他是最有智慧的，所以从他的创造，我们就可以窥知一二。他是最喜乐的神，所以他是我们无穷喜乐的泉源。他是最平安的一位，所以神的同在带来的就是极深的平安。他是最忍耐的那一位，所以他可以忍耐罪人的一再顶撞，等候他来回改。他是最信实的那一位，他所应许的，他从来不会忘记，即使几十年后，他都还记得你当时向他的祷告，他的应许他必定会成就。他是最慷慨的一位，所以他甚至于连自己的爱子都赐给我们，也把一切的丰富在那爱子里面一起都赐给我们。那他是最幽默的一位啊，人类的幽默感都比不上他的千万分之一。神的幽默只有跟他相交过的人才能够知道。圣经里面没有写很多关于神的幽默哦，但是你跟他接触，你就发现神的神真的是非常幽默的一位神啊！好，他不轻易发怒，他是全宇宙最不容易被激怒的一位。他乐于饶恕，当我们选择饶恕的时候，就是在彰显神啊。他喜爱施恩，他急于施恩，却缓于降罚啊。他要施恩点，他是很迫不及待的，但是要降罚呢，他会。再三的拖延，哦，看，希望你能够悔改。那它充满创意，所以大自然里面处处都彰显了他的创意跟巧思。所以神就是荣耀，是全宇宙当中最可爱的那一位。人生最大的快乐啊，就是来认识神，就是来认识神。所以啊，如果有一个频道啊，有一个讲道或怎么样，就是带我们来认识神的。然后，而且他真的开启我们，让我们。不断的来认识神的话，哇！我觉得说人真的可以二十四小时不断地看，不断地要来认识神。其实我们在勇士里面就是这样子，我们就是不断地在瞻仰神，不断地来认识他。每一次认识里面都发出惊叹呢、啊。这是我们勇勇士里面最大的恩典啊，就是在他的面前来认识他啊。我们人啊。人是经不起太多认识，认识太认识深深刻一点，就发觉哎呀，这个里面问题一大堆啊，缺点一大堆。但神不会，神是完全完美、可爱的一位啊，所以让我们经得起我们一再的认识，而且呢，永永远远来认识他啊。那这个诗篇四十五篇呢、啊，一到二节说：“我心里涌出美词，论到我为王做的事，其实就是王就是指的基督了。”在属灵的含义上面，就是为他所做的诗呢，怎么样？我的舌头呢，就成为快手笔。他说：“你比诗人更美，在你嘴里满有恩惠啊。”所以，当我们跟神有接触的时候啊，神对我们说话，我们就知道说，神的口里满有恩惠啊，都是恩言啊。然后呢，当我们跟他更多的认识的时候，他说：“我，我真的是我的舌头要成为快手笔啊啊，呃。”当我们要写说我要我们来写一个作文题目啊，认识神，我要跟人来介绍我们的神是怎么样的一位神的时候，如果我们跟神之间没有没有比较深刻的相交，我们写不出几句话的，写了几句话就写不写不下去了，而且写的都是都是一些很客观的知识，但是呢，神要我们能够一想到他要来介绍他，我们舌头要成为快手笔啊，要成为快手笔，哇！这个源源不绝，要讲到神的美丽啊，神的美好啊，呃，可以有讲不完的啊。这是我们要跟神更多的认识啊。第二个，这个上好的麦子可以让我们明白神的法则跟价值观。神的法则，神的价值观是什么？例如神，神人是看外貌，神呢，他是确实看内心。神他是喜欢什么？他喜欢连续，他不喜欢祭祀。他喜欢听命啊，胜过于我们给他献祭。神靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。他不轻看忧伤痛悔的心啊，忧伤痛悔的心，神不轻看的。他抚救卑微的人，他是孤儿寡妇的神他不是靠近那些你要很成功、很有成就，他才来靠近你。不是他，他抚救那些卑微的人。这是我们的神他看中寡妇的两个小钱，超过财主的千万金银。人呢要回转向小孩子，有个单纯的信心，才能够进天国。这跟我们地上的价值观完全不一样啊！我们考试要考100分，我们要有很多的这个成就啊，那个才能够才能够进到这个 VIP 的这个 club 里面。但是不是？他说在神的国里面要回转向小孩子，跟地上的价值观完全不一样。所以他说，凡自己谦卑像小孩子的，他在天国里面就是最大的。哦，那我们在地上所追求的，好像刚好相反，对不对？所以呢，我们在天国里面，我们可能如果思想观念没有被改变的话，我们在天国里面我们会变成最小的。凡至高的必降为卑，自卑的必升为高。今天我们在地上都要把自己啊抬高，对不对？但是呢，我们每一个这样的动作。都会让我们在天国里面降得更卑微哦，所以我们需要明白神的法则跟价值观。上两个礼拜我们给大家看了那个徐妈妈的见证，对不对？你会发现她在神的国里面是一个非常宝贵的、非常伟大的一个人物，但是她在地上呢，刚好相反，对不对？所以呢，我们借着这一切，我们要来明白神的价值观是什么，神的法则是什么啊？如果不能让我们的思想被颠覆的话，那是康比啊，康比的教训啊。我们需要真正的去藏那上好的麦子啊。那上好的麦子也会让人啊认识啊这个神在人身上的计划是什么。神造人呢有两大目的啊，第一个就是要人彰显神的形象，第二个是为神管理全地，在地上执掌王权。这是根据《创世记》第一章二十六节的话，这是人在地上出现的时候，神所对于人的第一个形容。那在圣经里面呢，凡是第一次出现的、第一次讲到的，给他下的定义，就是很非常重要的。所以神说：“我们要照我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海底的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”这是人，人被造的时候，神对人的一个期望，所以这个是非常重要，这就主宰了整卷圣经里面神对人的一个一个计划，就是什么？第一个要彰显神，第二个要管理啊。人要完成这两项任务呢，有一个秘诀，秘诀是什么？就是要吃生命树的果子，这是圣经这个创世纪第二章里面所出现的，就是生命树的果子。生命树的果实呢，可能是像这这个样子啊，可能是就是野瓜啊。为什么是野瓜呢？呃，因为所罗门的圣殿里面就是刻着野瓜啊。那同海的四四周围也都是环绕的野瓜，环铜海就是圣殿前面那个装水的那个池子啊。好，那新耶路撒冷的生命河两两边啊，有一棵生命树啊。那这是很奇怪的这个形容，因为河两边应该是。是至少两颗嘛，对或者两排，可是它只有一颗，它的单数。这生命树的这个名词啊，是单数的。那这是怎么回事？可见生命树可能是一个爬藤类的植物，才有可能同时在核的两边。所以它很可能就是一种野瓜啊。OK， 所以我这边修出来是野瓜啊。这个也许就是生命树的样子了啊。生命树的果子啊，那这果子其实它的含义更重要啊。它这果子是代表什么？代表神自己。我们吃这个生命树的果子呢，就是象征我们与神相交，享受神的刺激，然后把它吃进来，把它接受进来，结果就怎么样呢？结果消化了，对不对？神就在我们里面成为我们的组成了，所以就是跟我们就跟神合一了。合一之后就会怎么样？我们就能够彰显神了。我们越多的把神接受进来，我们就能够越多活出神的形象，越有他的平安喜乐。他的谦卑，他的善良正直啊，他的爱，就是因为我们更多的把他领受进来了，所以我们吃生命树的果子，我们就可以彰显神。同时呢，我们也可以为神来掌权，因为我们更多的领受神自己，我们里面就会有那个权柄来胜过仇敌啊！好，这就是一过一种主观经历神同在的生活。神是无所不在的，但是呢？我们需要主观的来经历神的同在，怎么样经历神的同在啊？就是我们祷告主啊，我们来求问主，神呢就借着圣经，还有借着我们内在的感动来回应我们。这是我们里面的眼心眼就被开启了。哇，原来我的问题是这样子，然后这个神这样回回应我，我的眼睛被开启，我的观念也就被改变。我们就知道说，原来神的想法是这样子。渐渐的，我们就会有神的心思跟性情，对不对？而且呢，当我们跟神这么一来一往的时候，我们就就会感觉我们在这地上不是孤独的，我们神与我们同在，他回应我们一切的祷告，对不对？所以这是一个对神一个主观的经历。那我们常常与神同在了，就会像枝子连在葡萄树上，就不断的领受生命的枝浆，自然而然就会结出神要我们结的果子。就是完成刚刚那两个使命啊，所以这果子就包括两种果子。第一个就是生命的果子，或者说是圣灵的果子啊。加拉太书里面，这个圣灵的果子啊，就是爱、喜乐、平安、忍爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制，这是属于生命的果子，就是让我们活出神的形象。第二种果子是工作的果子，就是福音的果子，就是得救的灵魂啊。在圣经里面所提到的另外一种果子，我们能够。多结果子，就是结出这个得救的灵魂的这种果子，这就是为神掌权啊，我们能够捆绑仇敌，领人归主啊！好，所以我们要结出这两种果子，只有达成神在人身上的两种计划。那你看这两个任务，一个是彰显神的形象，一个是为神管理全地啊。所以彰显神的形象就是结生命的果子，为神管理全地呢是要结工作的果子。那神会赐圣灵给我们，一个是为着是一个是内在的充满，就让我们能够结出生命的果子。为什么？因为圣灵会帮助我们胜过肉体。那为着工作呢？它会赐给我们外在的浇灌，使我们得着什么属灵的恩赐。所以圣灵的充满浇灌啊，一个是里面一个外面，就是为了要达成这两个目的。那在、个、圣灵内在的充满呢，就在约翰福音里面所说的。他就像是气，主耶稣吹一口气，你们受圣灵啊；它又像水一样，我们灵受的就像是腹中要流出活水的江河。这是约翰福音里面所说的圣灵，但使徒行传里面所说的圣灵呢，就像一阵大风吹过来，对不对？又像火焰的舌头降下来，这个像风像火，这个都是赐下我们外面的这个能力，就是为了要管理全地啊。那彰显神的形象，这是祭司的职分。祭司身上所穿的一切，那个以佛德啊等等，都是在彰显，就是来预表基督的各样的丰富啊。那这个管理权地，这个是君王的职分啊。所以我，我们我们要要有这个祭司的职分跟君王的职分，这是圣经里面两个要受高的职分啊。那彰显神的形象呢，就是马太福音二十五章里面所说的聪明的童女。它里面要有充满了油啊，这是内在的。那外在的呢？结工作的果子呢？就是二十五章里面的一些中心的仆人啊。所以你看，圣经里面每个地方都在讲这两件事情。这是人神在人身上的计划。我们要知道说，神在我们身上要得到这两种果子，他要我们达成这两项的使命。凡是跟这两个使命、跟这两种果子无关的，那些教导很多都是康比的教导，让我们从这个神的心里面偏离了。所以我们要很很要紧的，我们要抓住抓住这个福音里面的这个精髓是什么啊？所以，一个神的目的是要让我们像神；第二个是为神掌权。怎么样达到这两个目的呢？就是要吃生命树的果子。所以这是这是很重要的三个要素啊。那关于吃生命树的果子啊，我们每一次放下自己的意见、喜好跟决定啊，我们选择神的旨意，就是在吃生命树的果子。反过来讲，我们就是在吃分别三个树的果子啊。所以每次我一一个舍己的动作、舍己的想法、舍己的行为，我们就是在吃生命树的果子啊。OK， 所以这样子都会让我们更加的。被圣灵更多的充满，然后让我们更加的像神，让我们能够为神掌权。好了，第四个方面就是说，我们吃这个上好的麦子啊，会让我们怎么样认识自己和我们长进的途径啊？我们从圣经里面许许多多的这个故事啊，可以知道说，我们我们灵性长进的这个途径是什么？我们从出埃及一直到进迦南。这就是一条一条呃途径啊，啊，以色列人在埃及受法老的奴役，就相当于我们在世界上受撒旦的蒙蔽啊。接着他们过逾越节吃羊羔，就相当于我们呢相信接受基督。然后他们过红海脱离埃及，相当于我们受洗，我们成为一个得救的人，从这个世界里面得到拯救了。接着他们在旷野里面漂流了四十年，老一代都倒闭在旷野里面了。这相当于说，我们在我们的历程当中，我们的肉体、我们的老我呢，渐渐的死去了。等到他们过约旦河的时候，他们把石头埋在河底下，那这就相当于说，我们的老我被埋葬了。我们从一个得救者，我们成为变成一个得胜者。接着，他们是新一代的人进到迦南了，就表示说，我们是新人才能够承受基督为业。然后他们接着就征服迦南，就表示说，我们进入属灵征战。我们得胜仇敌，所以这是从我们还没有信主到我们进到属灵真正得胜仇敌，享受基督一切丰富的这个历程所会经过的这一切。那如果说我们所得到的教导没有把这些东西给我们这样理清楚的话，我们根本不知道我们现在在什么地方，我们要往哪里去啊！我以为说我信耶稣得永生就就到终点了，不是啊？我们有一条很长的路要走啊！那第二个，我们从外院到次圣所，我们又看到这里有讲到我们属灵的历程，对不对啊？啊，这是外院啊，这是这个摩西的这个会幕啊，外这个有外院啊。那外院的这前面呢，这里有门帘啊，门帘，他们要进到外院要经过这个门帘。这个门帘的这个材料是用蓝色、紫色、朱红色线，还有碾的细麻织的，这都是预表基督呢？为什么呢？因为这个蓝色的线是讲到蜀天，蜀天就讲到那个鹰，鹰就是约翰福音；紫色呢是讲到君王的颜色，讲到狮子，对不对？狮子是君王。这是讲到马太福音；红色呢是讲到寄生，就是牛，就是马可福音；细麻呢是讲到公义啊，公义的细麻衣啊，这讲到人啊，一个圣洁的人，公义的人，这讲到路加福音。这四卷福音书里面所所讲的、所介绍的什么，就是介绍基督。啊，所以呢，这个门帘是代表什么？这个门帘就是在代表基督。我们从这个门帘进去，就表示说我们从主进门啊，从主进门，门帘预表主，所以从主进门必然得救啊。从这个门进来，一定会得救。然后呢，接着看到进去之后，就看到祭坛，这个祭坛是预表什么？我们信靠这个羔羊流血的羔羊啊。然后呢，接着看到这个洗足盆，洗足盆就预表我们受洗。圣经说信而受洗的必然得救，所以这里头到外院里面，就是让我们知道说，这里我们就得救了。我们从这个门进来，我们得救了。我们信而受洗，我们得救了。所以外院是我们得救的一个阶段，但接着我们要进到圣所啊。那圣所里面有什么？有橙色饼，橙色饼就预表神的话；金灯台呢，是预表神的灵。所以我们不但只是要。得救，进一步我们要去领受神的话，要领受神的灵，领受这两个之后，我们就能够来到金香坛来祷告，来做属灵征战。这个时候，我们成为一个什么得胜者？所以我们需要被圣灵充满，我们需要大量来吃神的话，我们需要来到神面前祷告，属灵征战，来夺回人心啊，归向主。这个时候才是才是得胜者啊！所以，我们不仅在到外院，还要进到圣所。然后呢，至圣所是什么？神的同在，对不对？哈，这就表示说我们要与神面对面，一直同在，一直到永远。这讲到说德荣啊，将来有一天我们会跟神完全的面对面，然后呢，同在一直到永远。所以这个是讲到德荣啊。所以外院是得救，圣所是得胜，至圣所是德荣。得救呢是过去了啊，我们已经得救了。现在我们在,在得胜的这个阶段，将来有一天呢，我们会完全得到荣耀。但是今天我们其实就已经可以在过自圣所里面的生活了。他神让我们预尝天恩的滋味，我们现在就可以在灵里面呢，就在自圣所里面跟神同在啊。所以，呃，得荣一方面是未来的事情，一方面呢，今天我们就可以预尝了啊。还有呢，从尼西米重建城门。我们也可以看到，我们属灵的历程。你希米那时候重建城，呃，耶路撒冷啊，有十个城门。第一个是叫做阳门，第二个是叫做鱼门，第三个是叫做古门，古老的古。第四个呢是另外一个古门，就是山谷的谷。第五个呢是粪场门啊，粪场门什么？因为这个垃圾都从这边倒出去啊，这个他们的这个新嫩子谷啊，就是烧垃圾的，是从这边倒出去的啊。然后第六个是全门，第七个是水门，第八个是马门，第九个是东门，第十个叫做哈米佛甲门。那这讲到我们属灵的历程里面的十个方面。第一个羊门就是得救啊，我们就是靠着羔羊，我们能够得救了，对不对？第二个呢，鱼门就是我们要得人如鱼，我们得救之后呢，我们就做跟人做见证，我们传福音啊，好，这是我们。我们得救以后，很自然的一个反应。接着呢，古门古是讲到古老、古老的一个教训啊。神给我们一个古老的教训，什么？要彼此相爱啊。然后呢，另外一个山谷，山谷就到 D, 讲到低，讲到低的地方啊，就讲到苦难。我们信主之后呢，我们要经历一些苦难，这个是我们灵性对我们灵性是有帮助的啊。我们就要经历这个十字架的苦难，要舍己。然后呢，粪场门是把自己完全弃绝。把这个己啊完全倒出去啊，好，所以经过这一切之后，我们就进到进到这个神的丰富里面。我们看到全门，全呢是讲到什么？讲到圣灵啊，讲到圣灵充满。我们越多的舍己，我们就越多的领受圣灵。水门呢，用水借着道把教会洗净，所以这个水讲到神的话，所以话语的洁净啊。然后呢？接着进到马门，马门就是属灵征战，所以这个跟刚才我们讲到说圣所里面的一个是什么金灯台，一个是陈色饼，然后呢还有一个是金章坛，啊、呃、是一样的意思，对不对？我们需要神的话、神的灵，然后进到征战。接着呢到东门，东门讲到主的再来，因为神的荣耀是从东门进来的。有一天主要从东门回来，然后呢哈米佛贾门，哈米佛贾就是点名的意思，就是有一天神要点名在天上。他在他的，呃，宝座前啊，要点名就讲到末日的审判啊。OK， 所以你看到我们呢，信主之后有前面这么多的功课，这么多的历程，我们需要去经历的啊。所以如果一个教导是教导我们一些枝微末节的事情，没有讲这一切的话，那都是康秕的教导。我们需要去吃那上好的麦子，还有呢，上行之师，他讲到十五层的经历。上行之次就是四篇一百二十篇到一百三十四篇，这好像我们的灵性从小学一年级到大学三年级的历程呢、啊。十五篇分成五组，对应摩西五经啊。所以第一组是讲到我们的蒙恩得救，第二组讲到我们的信心受考验，然后第三组呢讲到我们的服侍结果子，第四组讲到我们被破碎炼净，第五组呢成为荣耀的教会，等候主的再来啊啊！第一组呢是说是得救成啊，一百二十篇里面。我们先从世界被分别出来，所以他说：“我寄居在米色，住在基达帐篷之中，有祸了。”因为那时候我活在这个世界当中，这时候眼睛被打开，我需要从这个世界离开啊、哦。接着呢，一百二十一篇里面，我们就经历到神的看顾跟保护啊。我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。所以，当我们一旦信主之后，神就的恩典就与我们同在，他就带领我们啊。真的是有一个，会呃有一个蜜月期哈，你会发现哇，神各方面的恩典的丰富啊。最后呢，到122篇呢，我们就稳定聚会了。人对我说啊，我们往耶和华的殿去，我就欢喜。耶路撒冷啊，我们的脚站在你的门内啊，啊，所以他从从米色从基达啊，从从这个世界啊出来之后，经历神的看顾保守之后，就来到教会。他在教会里面呢，他就稳定的聚会了。啊，这个就是喜安啊。那这相对于这个创世纪《创世纪》，《创世纪》就是亚伯拉罕从乌尔啊被呼召出来，一路到了迦南，对不对？哈，好。那接着第二层是信心层呢，讲到我们的信心就受到考验了啊。1 2 3篇说，我们被那些安逸人的讥诮和骄傲人的藐视移到极处啊。好，这时候信心开始受到考验。那在这当中呢，我们就开始。在试炼当中经历层一百二十四篇说，我们好像雀鸟从捕鸟人的网罗里逃脱，网罗破裂，我们逃脱了。然后呢，一百二十五篇就我们的信心就稳固了，说依靠耶和华的人好像喜安山，永不动摇。这就讲到出埃及记，出埃及记就以色列人从埃及被拯救出来，对不对然后第三层呢是服侍层，到了立位记啊。一百二十六篇就传扬福音。他说：“流泪撒种的，必要欢呼收割；那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带着禾捆回来。啊”然后呢，一百二十七篇里面讲到造就圣徒啊，儿女是耶和华所吃的产业，所怀的胎是他给的赏赐。少年时所生的儿女，好像勇士手中的剑，这都是我们属灵的儿女。所以到了这个第三层啊，我们不仅信心经过了考验，我这时候开始也要多结果子，对不对、啊啊，一百二十就是多结果子。你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄摘子。这就讲到立位记。立位记里面就是讲到服饰啊，讲到立呃立位人，讲到祭司怎么样献祭，怎么样分辨那些洁净不洁净的啊，他们怎么样认这个圣职啊。所以这个讲都是讲到服饰。所以这个第三层是我们进到服饰里面了。那多结果的话，看起来一切都已经是完美的，对还有什么要要追求的吗？没有，你现在只到初中三年级啊，初中三年级，现在还要还要上到高中啊。啊，第四层啊，第四层就是这个炼金层啊。炼金层就是呃一百二十篇讲到内在的医次，我们里面有一些东西啊，长久的东西啊，需要被神来。依次来对付啊！他说：“从我幼年以来，敌人屡次苦害我，如同伏犁的在我的背上伏犁而耕，耕的犁沟甚长。耶和华是公益的，他砍断了恶人的绳索。所以，我们过去啊，从小以来有一些伤害，有一些仇敌的一些哈破坏。神呢，他在我们里面做一个医次的工作。所以，这个到到第四层啊，是神在做我们里面深处的工作。”然后一百三十篇呢，是心灵的黑夜。我的心等候主，剩于守夜的等候天亮，剩于守夜的等候天亮。这时候好像是我们信心啊，进到一个更深的一个考验当中。哎，一下好像神的同在不见了哦。但是呢，这时候我们需要凭着信心走过这个黑夜啊。然后呢，到一百三十一篇呢，不再有挤的活动了。我的心平稳安静，好像断过奶的孩子。在他母亲的怀中，这个第四层炼金层啊，都讲到民宿祭，对不对？民宿祭就是老一辈的人都在旷野里面倒闭了，所以我们一切的天然，我们一切的祭，一切的这个这个老我，都在这边都倒闭了，都不再活动了。所以到最后呢，就是让神完全的来来掌管，来做我们的主，做我们的王然后接着出来之后，就到了荣耀城啊。这是生命纪了啊，这是老的一辈已经已经过去了，现在出来都是新的一代，所以这时候是什么？教会彰显神的荣耀，不再是只是一个人的个人的圣徒，这时候你看到整个教会的荣耀。耶和华拣选了喜安愿意当做自己的居所，说这是我永远安息之所，我要住在这里，因为是我所愿意的。所以这时候你会看到教会的荣耀啊，然后接着看到教会的合一啊。看啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。然后最后呢，是警醒等候主的再来。耶和华的仆人在夜间站在耶和华的殿中的，你们当称颂耶和华啊！在晚上在那边警醒等候天亮，好，这是生命节。生命节就是他们要过约旦河的前夕啊，等候这个这个荣耀的那一刻啊，对不对？所以这个时候也是新的一代已经取代了旧的一代了。好，所以上行之师呢，这个十五篇就讲到五方面的经历啊，从得救、信心、服事、恋金，一直到荣耀、呃，对应到摩西五经，对不对？好，所以我们自己的凌晨到了什么地方，我们应该心里有数，对不对？所以我到底是小学、初中、高中还是大学啊、哦？好了，这一些我们从圣经里面我们会得到一些指引，让我们。找着往前的亮光啊！那接着我们又看到雅各，雅各也是讲到属灵的经历。首先呢，啊，我们是忙于服侍，但是呢，心中干渴。我们在看管那个葡萄园，但是葡萄园不是我们的，我们自己心里面真正的那个葡萄园呢，是没有人在看管的。所以呢，神要我们回到里面啊。来顾我们里面的这个园子啊啊！接着呢，他就进入内室啊，找到主了。就跟主有甜美的相交，好，所以这个是跟主有一个内在的相交了。那接着呢，神就呼召他出来，要跟神一起进到合场里面去。所以这是进到下一个阶段了啊，而不是只是在内室里面感到啊自己觉得很喜乐、很满足就可以了。神这时候进到他下一个阶段，要去合场里面服侍。那接着呢，他就看到教会的荣耀意象啊。就是看到那个所罗门的那个轿子啊，哇，这个原来这个有一个荣耀的这个教会啊，在那那里。那 OK， 他现在他的声量还是只是个人啊。那接着神就呼召他从高处降卑啊，他本来是好像这个越服侍啊，然后在在这个呃教会圈子里面呃声望也不错，越来越高啊。但是呢，在高处有什么？有报纸啊，有有狮子啊，这个有有很很多这种。属灵的危机啊！神呼召他怎么样？从高处要下来，下来要降杯，降杯，然后到下面呢，成为一个什么？成为一个与主一起关锁的一个园子啊！所以要急流勇退啊！啊，不要迷失在这个这个高层上面啊！所以这个要降降卑，降杯之后，后来又怎么样呢？哇，一个更深的破碎，他又进到一个心灵的黑夜里面，好像失去主的同在。但这当中呢，也是透过。这个什么呀？这个信心里面的持守啊，他就走过这个信心的黑夜。等到他从这个信心的黑夜里面出来之后啊，哇，这时候完全不一样，跟之前又不一样了。这时候他彰显了教会的全能跟荣耀。之前他还是比较个人啊，比较个人的一个圣徒啊，得胜的圣徒。现在在他身上呢，已经是整个度量扩大了。我们现在已经看到的是的，看到这个教会啊，教会，而且像是一个像是军队啊。然后接着呢，下一个阶段又进到屈劳代岛的里面，然后最后是等候主的再来。好，所以这个雅歌呢，又让我们看到我们属灵的追求当中会碰到的一些瓶颈，然后呢，我们怎么样能够突破啊？那接着又再看到这个以西节的圣殿呢，有个水流啊，有一条河啊，有一条河从这个圣殿流出来啊，刚开始比较浅，后来越来越深。好，所以这个这个先知啊，就量了一千走啊，哎，发现这个水呢，啊比较浅，到了怀子谷啊，然后再量一千走呢，这个水又更深了，到了膝啊，然后再量一千走呢，到了腰，再量一千走呢，到了颈子啊。好，那这表示什么？表示我们属灵的经历里面四个阶段。第一个阶段呢是圣灵到了怀子谷，怀子谷是表示什么啊？怀之骨就脚就是什么？我们穿福音的鞋啊，所以这个地方是讲到我们传福音啊。我们信主刚开始的时候，呃，我们就哎乐于传福音，我们很喜欢传福音啊。然后呢，跟人家说哦，信耶稣可以得永生啊，啊，信耶稣啊有什么什么好处啊？那但是接着，光是传讲这种福音的这个出街呢，我们心里头渐渐的没有满足啊。教会里面只是传福音，然但是没有更深的建造呢，这个信徒就没有满足，就他就到了需要进到下一个阶段。下一个阶段是什么？到了膝盖啊，这个圣灵的水流要到膝盖。这个膝盖讲到我们的祷告，对不对？我们跪下来祷告，还有讲到我们的敬拜啊。那这时候就讲到什么？我们需要更多的被圣灵充满啊。这个膝盖所讲的，然后腰呢，接接着讲到就是真理。我们是光是。这个呃圣灵充满，然后很多敬拜祷告啊，哎觉得不够，为什么？因为我们需要话语，我们需要吃干粮，我们里面才会真正的保足。所以我们需要让这个圣灵的水位啊，到达我们的腰。最后呢，神会带领我们到更深的一个地步是怎么样？十字架就是这个水啊，成为那么深啊，我们不能在里面走了，只能在里面游啊。那这个这个水到的颈颈部是讲到我们的意志啊，意志，所以我们的我们的意志现在被圣灵来掌管了，那这就是一个十字架的经历。我们在没有自己，乃是神在我们身上掌权。好，所以这四个阶段呢，其实讲到这个教会里面有有几个不同的派别啊。那个第一个是传福音，传福音是讲到什么？讲到福音派，对不对啊？然后第二个呢？讲到祷告跟敬拜，讲到灵恩派啊，那真理的话语呢？啊，有这个召会啊，召会的话语比较强。当然，这个召会跟这个中国大陆的这个这个、呼喊派啊，其实不一样啊，所以大家不要搞混了啊。我我讲的是说，在在海外的这召会啊，这个是他们话语方面是比较比较深刻的啊。然后最后这个到了十字架这个是讲什么？其实没有一个任何宗宗派。是有有有这个方面的这个嗯特点的，这其实已经到操纵派的地步了啊。OK， 那呃我会这样讲，其实我自己的经历呢，刚好就经过这几个阶段啊。我刚开始信主的时候是在福音派信主，在一个华人查经班啊。那后来呢，有大概六年的时间呢，我到灵恩派里面追求，然后在那边服侍，之后呢又到召会里面待了三年啊，然后最后呢就做一些超操纵派的工作啊。好，所以这个以西结的这个这个经历啊，用在我个人身上是蛮蛮贴切的啊。那我也感觉到，就是说，我们其实在每一个不同的教会啊，或者是不同的宗派当中，我们会得到不同的基督的丰富，每一个方面都是基督的丰富。所以呢，我是觉得说，这个这些这些派别啊，有的彼此之间互相攻击，是非常可惜的一件事情。我们需要得着基督所有的丰富啊！那个十篇一百三一三三篇说啊，这个看哪、啊，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美，这好比那贵重的油浇在亚伦的头上，流到胡须，又流到他的衣襟，又好比黑门的甘露降在锡安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。所以，当有一天弟兄和睦同居，就是彼此互相接纳。那个时候会有怎么样贵重的油，就是圣灵呢，就会从亚伦的头上就讲，从基督啊，从我们这个教会的头啊，流到胡须，流到衣襟，就是身上的每一个肢体啊，都会领受到基督的丰富。那个时候，黑门的甘露就能够降在喜安山。黑门山跟喜安山相距十万八千里，对,对相隔很远的。但黑门的甘露怎么能够降到喜安山呢？就是当教会合一的时候，那个时候。没有这一派跟那一派，没有这个什么派别的这些分离了。那时候，基督的丰富啊，就可以从这个派，从福音派到灵恩派，从灵恩派到教会，都可以互相相通了。哦，所以这个教会里面的甘露可以降在福音派，可以降在灵恩派，灵恩派的甘露也可以降在其他的派别当中。这就是弟兄和睦同居的时候的光景。好，所以如果神带领你，这从信主一直到将来建筑都在同一个教会，这是一个很大的恩典，让你能够在那个教会里面出生，然后成长，然后到最后服侍，以至于到做建筑，那个这是一个很大的恩典。那但是，如果神让你从一个教会流浪到另外一个教会，再流浪到另外一个教会，也有神的美意哈、哦，让你能够经历到。基督各方面的丰富，今天神已经在渐渐打破这些藩篱啊，让我们能够接触到基督各方面所有的丰富。所以啊，因为主快要再来我们现在在这个阶段了。另外我们要认识仇敌跟他的诡计啊，这个吃上好的麦子可以让我们认识仇敌，邪灵有哪些种类啊？啊，从这个迦南七族的灵，我们可以知道他有七大邪灵惧怕的灵、不幸的灵、谎言的灵、拜偶像的灵、巫术的灵、淫乱的灵，还有仇恨的灵啊！这我们在《江南七祖的灵》里面有讲到。另外呢，我们更细分的话，还有三十种邪灵。这除了前面的七大邪灵之外呢，还有贫穷的灵、自意的灵、占卜的灵、背逆的灵、假冒的灵、骄傲自大的灵、分裂的灵、死亡的灵、偏执的灵、乖妙的灵、掌控的灵、疾病的灵、自卑的灵、沉睡的灵。啊，争闹、暴怒的灵，不饶恕的灵，绝望的灵，煽动的灵，宗教的灵，世俗的灵，家族性的邪灵，还有区域的灵、自恋的灵等等。这个我们在讲的那个三十个王，就是约约书亚记里面有讨论到啊。OK， 所以我们需要认识这个仇敌的性情是什么啊？然后呢，邪灵对于基督徒有什么样的诡计？他会通过假基督、假先知、假教师，还有假的圣灵啊。来迷惑人，使人被迷惑之后，以为是这些是出于神的，其实是邪灵假冒光明的天使啊。我们有一个《末世的迷惑与真正里面有讲的更细。那另外呢，它也会透过宗教的灵跟律法主义，就是依靠宗教方法来取得神的祝福，而不是与神建立一个亲密的关系。这个宗教的灵跟律法主义啊，我们有讨论过啊。呃，另外一个还有透过成功福音。成功福音呢？呃，他会这个这个是什么？会把让我们的焦点啊放在今生的成功，而模糊的神永恒的旨意啊。这也是仇敌的一个诡计啊。当成功福音并呃、啊，它它有它有比较极端的，有比较温和的啊。那呃，不能说非常错，但是它有一个有一个危险，就是让人啊只看到今生的，而模糊的永恒的旨意啊。好了，所以呢，我们要知道，我们吃过这个上好的麦子之后，我们就能够分辨什么是康比，什么是康比呢？圣经里面有提到，就是别样的教义、荒谬的话。荒谬的话就是荒唐的传说啦。哦 ，mis， s 或者是无穷的家谱。这个在提摩太前书第一章啊三到四节里面有提到说，祖父那几个人呢，不可以传异教。嗯，异教，异教不是佛教啦，什么这个。呃，伊斯兰教它讲的是别样的教义啊，也不可以听从荒谬无凭的话语和无穷的家谱。那这些东西有什么特色呢？这些是自身辩论，并不发明神在信上所立的章程啊。好了，它不会让人呐、啊、生命更像主，也没办法帮助你为神掌权、传扬福音。OK， 神在信上所立的章程，意思就是说神的。在这个福音上的这个主旨跟精髓啊，这些教导不会让人在这个福音的这个这个精髓上面呢更多的呃了解啊，所以他说他也说这个要弃绝呢世俗的言语和老妇荒谬的话，就是凡俗和老妇常谈的一些荒谈传说了，要怎么样在金钱上操练自己。所以你看到又是讲到要要来什么？进前上操练自己，就是要向主啊，要向神啊。你在讨论那些那些事情啊，这些道理啊，对于我们有没有更像耶稣，毫无帮助啊？好了，另外有一些康比的教导，就是说你要守安息日啦，要守一些犹太人的节期啦，啊。这个保罗说啊，你们谨守日子月份。节期年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费的功夫啊！所以守安息日、过犹太的节期都不能使我们更像主，对不对？你守不守安息日，你会因此更像主吗？不会啊。那你会不会因此就更能够为主掌权、传扬福音？也不会啊，对不对？所以任何人教导别人这样做，就是使人偏离的福音的正轨。走到歧路上面去，这是康比的教训。没有生命的实质，只有律法的空壳。好，所以我听到有人在那边讲说：“哎呀，我们要走安息日了啦，我们要做这个做那个。”我就想说，这东西对于我们，对于这个我们更向主位神掌权有帮助吗？没有啊。所以这个东西到到底是干什么呢？对不对？好，另外还有呢，饮食的条例啊，这个。哥罗西书二章二十节说：“你们若是与基督同死啊，脱离了世上的小学，为什么人像在世俗中活着，服从那不可拿、不可藏、不可摸等类的规条呢？啊，哎，什么东西不能吃啊、哦、啊！但是神的国呢，是不在乎吃喝，只在乎公益和平，并圣灵中的喜乐啊！不要不要让我们的眼目啊，放在那些枝微末节的事情上面了。”你吃素不会比吃荤更索灵 ，OK？ 你吃牛肉也不会比吃猪肉更蒙神的喜悦啊！你说有这种教导吗？有啊，我以前我以前就听到一个教会里面说，这个这个利未记里面那些洁净的还是比较好啦，吃吃猪猪肉是不洁净的，吃了对灵性有亏损，真真的是这样。所以呢，都大家都吃吃牛肉啊、呃，然后有的时候吃素更好。圣经里面是跟我们讲说，你吃什么？这其不是太重要，哦，更重要的是什么？你要像神啊！但是，呃，我们不是在这个吃的上面留意，但是我们也不要沉溺于美食、荒宴、醉酒。你说，哎、啊，都可以啊，就都可以吃？不是，我们也是要要节制啊，不要放纵肉体。凡事都有节制，要为爱神、荣耀神而做。这样，我所做的在神的面前就有价值啊！如果是守律法，而且用这个来判定。人是不是属灵，在神的面前就毫无价值，并且是被神所厌弃的。好，所以饮食的条例，这要吃什么、喝什么，这也是康比的教导啊、哦。还有呢，另外，嗯，最近比较好像有多一点的人呢，常常传给我一些资料啊，教告诉我什么东西、啊。他说要强调说要用希伯来文来称呼神的名啊，哦。啊，这个用用用中文啊，用英文都还不算哦，要用希伯来文才算哦，然后要用希伯来文祷告哦，教导人用希伯来文祷告，这样神比较会听啊、哦、然后施行某种某些的圣礼啦、啊，采采用某些的敬拜的道具跟仪式啦、啊，哦，这才会蒙福啊，甚至会逃脱末日的灾难啊，哇，呃、但是呢，这些教导啊，其实使人迷失在技巧跟枝微末节上面。并没有抓到福音的精髓啊，就是生命要改变向主，并且要为主掌权啊。如果一个人的生命属肉体啊，即使他用希伯来文来称呼神的名，用希伯来文来祷告，神并不会因此就更垂听他的祷告啊。反过来讲，一个人如果爱神、顺服神，即使他只是一个不识字的乡下老人，神也会垂听他的祷告。你到底有没有真认识神？你真认识神，你就知道说神不在乎这些枝微末节，你会知道说神真的要的是什么东西我们若真认识神，就会知道人要凭着实行一些技巧来博得神的垂听跟祝福是何等幼稚，还有侮辱神的事。你觉得神可以这样被愚弄啊？哦，我用这个这种方式来祷告，用这种方式来跟神沟通哦，神更会听。神又不是机器人，神神不是要这个东西的啊、哦！神不喜爱祭祀，乃是喜爱连续。祭祀就是宗教遗文，连续是什么？是彰显神的性情。他要我们来向他，不要我们搞这些宗教遗文啊、哦！没有用。扫罗以为献祭就给博德神的祝福啊！撒母耳却说啊：听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂油。可今天很多。那种奇怪的教训呢、啊，叫我们要要在着重的怎么样献祭啊，这很奇怪。一个人若体贴肉体，不顺服神，即使他献再多的祭，搞再多的属灵花招，都是枉然。所以我们要知道什么是麦子，知道神是怎么样的一位神，什么是神所在乎的，什么是神不在乎的，他在人的身上要得到什么。我们就会辨识出什么是康比，不会被康比所迷惑。我们要在末世做得胜者就要抓住福音的精髓，走在属灵的正轨上面，不要被稀奇古怪的新道理吸引，这才能够做成神要我们做的功啊，活出神所呼召我们活出的荣耀生活。不然的话，我们的时间生命都被蝗虫吞吃掉了，在神的面前都不算数。在这末后这黄金的那个岁月当中，时间当中啊。我们在搞那些那些思维末节的事情，真的是在浪费时间啊！所以最后我们在看这段经文啊，耶和华如此说啊：你若归回，我就将你再带来啊，使你站在我面前。你若将宝贵的跟下贱的分别出来，你就可以当做我的口，他们必归向你，你却不可归向他们。我们要把宝贵的跟下贱的分别出来。今天我们上网可以看到好多的不同的教训哦、啊，哇，有的教训真的是听，让人听了就是说哇，好新奇哦，啊，啊，我们是耳朵发痒，喜欢听各种新奇的教训，但是有很多是下贱的，不是宝贵的。我们要我们要把宝贵的跟下贱的分别出来，这样我们才能够成为神的器皿啊，做他的口啊，好。所以欢迎到申请简报站观看更多相关的视频和下载 p o 一档啊。